0: Du brauchst zu in einem bestimmten Lebenszyklus ganz spezifische Produkte. Und dieser Lebenszyklus ist immer ähnlich. Also wenn du eine Babyschale kaufst, dann ist ziemlich klar, wann du den Folgesitz brauchst. Wenn wir wissen, dass du einen Hochstuhl gekauft hast, können wir sagen, dass du irgendwelches bestimmtes Zubehör brauchst. Das Kind kann jetzt offenbar sitzen und so weiter. Also das heißt, wenn wir den errechneten Geburtstermin oder den äh, Geburtstermin des Kindes kennen, können wir ziemlich bedarfsgerecht aussteuern. Und das Spannende ist, dass wir eigentlich recht gut sind in Daten, aber wir sind noch nicht gut, die Daten zu nutzen. Und das ist der Klassiker, ähm, den man in ganz, ganz vielen Unternehmen sieht. Und das ist auch das, was bei uns ganz oben auf der Agenda steht.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Sabrina Mertens war bei uns, live und in Farbe, nicht nur als Direktorin E-Commerce bei BB One, sondern auch als langjährige Mitstreiterin am IFH Köln. Mit Sabrina konnte ich darüber diskutieren, wie die optimale Customer Experience beim Kauf von Babyausstattung aussieht, wie die Kanäle miteinander verknüpft werden sollten und wie ich Daten nutzen kann, um den Kundenlebenszyklus ausreichend zu berücksichtigen. Viele, viele spannende Aspekte, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns begrüße. Sabrina Mertens ist bei uns, Direktorin E-Commerce bei Baby One. Hallo Sabrina, grüße dich. Hallo Kai, sehr cool hier zu sein. Ja, wieder hier zu sein, kann man in deinem Fall ja auch sagen. Ich muss ja über deinen Besuch, habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut hier an, an der Handelbar, weil du kehrst ja quasi an den alten Tatort zurück. Bevor wir da aber schon zu tief ins Detail reingehen, was sollte man über dich wissen? bevor es richtig losgeht.
0: Ja, also gerne kurze Vorstellung. Ich komme aus dem Münsterland, habe in Münster auch BWL studiert und dann, ja, der Tatort, der startete dann 2005 hier in Köln bei euch, am IFH Köln. Ich habe die ersten Jahre stark in der Marktforschung gearbeitet, schon damals mit Handelsbezug, zieht sich auch durch bis heute. Der Handel hat mich nicht verlassen, da eine große Leidenschaft in dem Bereich. Wir haben da auch schon viel zusammengearbeitet, damals noch Fokus stationärer Handel. Und dann kam der Shift Richtung E-Commerce. Ich habe dann ja drei Jahre Ausflug gemacht zu einem damaligen Versender Tochter der Otto-Gruppe damals und bin ganz tief in E-Commerce eingestiegen. So richtig reingefräst in die diversen Themen. Und äh, ja, da war es dann auch um mich geschehen und das hat mich auch bis heute nicht verlassen. Ich bin danach zurück hier ins IFH-Nest, habe die Leitung des ECC Köln übernommen Und ich glaube, da hatten wir so die coolste Zeit zusammen, ähm, haben einige coole Studien geschrieben, aber vor allen Dingen auch Events organisiert, moderiert, sehr viel Networking betreiben, den ECC-Club weiter vorangetrieben. Wir haben noch zusammen einen Start-up gegründet, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so müssen meine beiden Jungs und mein Mann zurück nach Münster mit mir zusammen. Und seitdem bin ich eben bei Baby One und dort zuständig für E-Commerce, also für den Ausbau des Online-Geschäfts für die Vernetzung von Stationärgeschäft und Online-Geschäft und jetzt auch eben, ähm, und das freut mich total, Bastel an unserer Transformation mit.
1: Ja, also für die für die richtig großen, für die tollen Themen, auch für die Themen, die das Wachstum ja dann äh, produzieren. Aber vielleicht darauf werden wir ja gleich genauer eingehen. Lass uns nochmal ganz kurz äh, zurückgehen. Kannst du dich noch äh, dran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Wie wir uns kennengelernt Termin?
0: haben? Ja, das war oh ja, das war ein Samstag.
1: Das war ein Samstag. In einem
0: Wohnhaus in Lindenthal, Säckinger Straße. Und genau, ich hatte mich beworben bei euch und es ging irgendwie kurzfristig nur dieser Termin. Ich weiß nicht mehr, warum.
1: Ich glaube, du wolltest danach in Urlaub äh, Ach so, gehen. Das, genau. So war es. Äh, und tatsächlich bis heute, es ist ja doch schon einige Jährchen her, das äh, einzige Bewerbungsgespräch, äh, das ich dann auch am Wochenende äh, geführt habe. Gott sei äh, habe. Dank, ich danke dir. Es hat sich, es hat sich gelohnt. Äh, wir sind ja, wie du schon äh, heißt, ja, in der ganzen äh, Wegstrecke auch gemeinsam äh, gegangen. Ähm, wenn du jetzt so von außen auf die Themen, du hast ja dann äh, die Seite, wenn man so will, ja dann jetzt wieder äh, gewechselt, wenn du von außen so auf die Themen, die du verantwortet hast, hier ECC Köln und ECC Club schaust, wie, wie würdest du die charakterisieren?
0: Ja, also ich denke, ähm, ein ganz wesentlicher Punkt hier ist, ähm, dass das IFH Köln, ECC Köln einfach dabei hilft, ähm, Kunden zu verstehen, ähm, dass auch in den, eins zu eins Projekten, ich glaube, das ist der Kern, das Kundenverständnis, die Kundenzentrierung, um davon ausgehend dann eben auch entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Das äh, war immer der Kern und das ist heute auch noch ein sehr sehr spannender Part, aber ich meine, da war ich eben auch sehr stark involviert, das Zusammenbringen von Menschen, das Zusammenbringen von Unternehmen, die sich austauschen, die dieselben Herausforderungen häufig haben. Ähm, Das ist schon noch ein enormer Mehrwert, der ja auch bis heute noch äh, euer Kern ist. Also auf Events oder in Roundtables, ähm, im Club, wo auch immer.
1: Ja, ich äh, ich glaube gerade in die die Roundtables, die du ansprichst, in denen du ja jetzt auch aktiv bist äh, als als, äh, Teilnehmerin, die sind ja die sind ja so ein Element was was wirklich auch zeigt wie sich die E-Commerce-Bewegung oder wie sich E-Commerce insgesamt ja auch entwickelt hat das ist ja unglaublich wenn wir so mal zurückschauen es das sicherlich ja auch nicht gedacht oder vermute ich jetzt mal nicht gedacht vielleicht so vor 15 Jahren wie, wie dynamisch sich das entwickelt, wie stark sich das entwickelt, wie stark jetzt auch der E-Commerce den in Handel insgesamt umwälzt und die Arbeitsprozesse und alles eigentlich, oder? Ja, äh, absolut. Also, ich glaube, vor 15 Jahren, ist 2007 wurde das erste
0: iPhone gelauncht, oder?
1: Ja, ich glaube. Ja, 2007, 2008, ja, ja. ja ungefähr, genau.
0: Müsste so die Ecke ja. gewesen sein. Ich glaube, so, was da seitdem passiert ist, ähm, gesellschaftlich, auch im, im Retail, im Handel insgesamt, das ist äh, enorm, absolut enorm. Und wie dieses Device unseren Alltag äh, bestimmt, äh, hätte damals wahrscheinlich auch niemand vorher gesagt, Also ich auf jeden Fall nicht. Das ist äh, Wahnsinn. Auch soziale Netzwerke prägen unser Leben, prägen unser Kaufverhalten, unsere Kaufentscheidungsprozesse. Also es hat sich wahnsinnig viel getan. Und jetzt durch Corona gab es natürlich auch nochmal einen fetten Booster, ich finde aber, auf der anderen Seite gibt es auch viele Themen, die sich gar nicht so wahnsinnig entwickelt haben. Also wir sprechen ja sehr viel über Omni-Channel, das tun wir bei Baby One auch. Und ich denke mal, wir müssten mal alte Studien rauskramen, dass wir auch vor 10, 15 Jahren schon über Multi-Channel, dann mal Cross-Channel, Omni-Channel, da gab bestimmt noch mehr Begriffe, ähm, gesprochen haben. Es sind viele, viele Projekte gestartet worden, es sind viele Millionen versenkt worden und wir sprechen halt auch heute noch drüber. Und auch Big Data war damals schon der heiße Scheiß. Ähm, sprechen wir auch heute noch drüber. Also es gibt so d- viel Dynamik, aber auch äh, echte Herausforderungen, die da noch stehen.
1: Also kann ich tatsächlich äh, so unterstreichen: ich hatte gerade gestern Abend äh, eine Veranstaltung am Alten Tatort dort hier, Osman 30 äh, in Köln, wo unser erster Roundtable stattfand. Der erste Roundtable war äh, 2009, und da hatten Unternehmen wie beispielsweise Fresnap oder Obi noch nicht mal einen Online-Shop. Und wir haben dann über Multi-Channel gesprochen. Wir haben gestern auch über das Thema Datennutzung diskutiert und sind dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass sich viel weniger eigentlich verändert hat in der intelligenten Datennutzung, als man eigentlich damals gedacht hätte. Ja, genau. Auf der anderen Seite sieht man natürlich schon, äh, damals zwei Neun äh, waren waren das Einzelkämpfer in ihren Organisationen. Äh, vielleicht hatten sie noch einen, der noch mitgearbeitet Arbeit hat, vielleicht noch ein Praktikant der Unterstützer, bis hin äh, zu, zu Riesenabteilungen oder einzelnen Unternehmensteilen, äh, die sich dann speziell dem Thema online dann auch auch gewidmet haben. Also es ist tatsächlich so dieser Spagat und wie du äh, schon äh, sagst, wir haben 2002, ich habe mir letztens mal die Mühe gemacht, dann nochmal die Zahlen angeschaut, 2002 die erste Mal die Channel-Studie äh, veröffentlicht. Ähm, Ganz weit vorne. Und, äh, ja, die ersten in Deutschland ja tatsächlich noch äh, im gleichen Jahr kam, kam noch eine weitere Studie raus, aber wir waren die, die, die ersten und ähm, im Prinzip redet man immer noch über die gleichen ja, Themen man, so. bei manchen genau. Unternehmen. Das, das, ist, das ist äh, wirklich das, das Spannende und bringt mich auch zu der Frage. Jetzt bist du ja bei einem Unternehmen, das ähm, so von außen betrachtet ähm, da auch schon sehr weit ist, aber doch ja auch ein traditionelles Handelsunternehmen, was ja auch mit dieser Art äh, am Markt zu agieren, äh, über Jahre, Jahrzehnte auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs war. Wie wie selbstverständlich ist jetzt diese Online-Denke? Also dieses, wie wie sehr oft gesagt, Digital-First oder vielleicht manche sagen ja sogar Digital-Only, aber dieses Denken, das digitale Denken wie äh, Oder denken auch in digitalen Kategorien, wie wie stark ist es aus deiner Sicht inzwischen verankert? Ist es doch noch manchmal nur ein Lippenbekenntnis oder ist es jetzt schon tief drin? Konkret jetzt bei Baby One, oder? Bei bei beiden natürlich. Baby One kannst du sicherlich am allerbesten beurteilen, aber du bist ja durchaus auch im Austausch, nicht nur bei uns in den Runden, auch mit anderen.
0: Genau, also vielleicht erstmal zu Baby One. Ich würde vielleicht noch mal ein paar Worte sagen, weil vielleicht nicht alle Baby One kennen. Äh, Die, die äh, eigene Kinder haben, hoffentlich zu 100 Prozent. Aber Baby One ist eben traditionell ein stationärer äh, Retailer. Wir haben knapp über 100 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, das äh, Online-Geschäft war viele Jahre recht schmal gehalten. Ähm, war auch eher ein Marketingkanal. Also so als Schaufenster für die Märkte hat man früher oft gesagt. Ne? Das, das war auch lange Zeit so. Und jetzt so seit zwei, drei Jahren haben wir da einen enormen Boost. Gott sei Dank haben wir vor der Pandemie schon alle Märkte an unseren Online-Shop angebunden, in an so einem Ship-from-Store-Konzept. Und seitdem sind eben die, man könnte jetzt mal sagen, 100 Läger, also die die Bestände in den Märkten im Online-Shop dargestellt. Und ähm, das war schon der erste Boost. Und dann kam Corona und hat nochmal richtig einen draufgesetzt. Und das war für uns auch, ja man kann sagen, so ein Digitalisierungsschub, was, äh, was auch enorm dazu beigetragen hat, dass... Ähm, dass Online-Geschäft eine deutlich höhere Relevanz hat heute und dass es auch kulturell verankert ist. Also dass eben allen klar ist, ohne eine gute Online-Sichtbarkeit, ohne guten, guten, gute Online-Kanäle,
1: schaffen wir das als Gesamtsystem auch nicht. Du hast das gesagt, hier viel, viel äh, Veränderung. Ähm, jetzt seid ihr ja auch in einer, in einer besonderen Situation. Natürlich gab es Corona so als Booster. Das hat, glaube ich, vielen noch mal vieles deutlich äh, gemacht. Aber ihr seid ja jetzt auch ein Franchise-System. Das heißt, du musst ja die Partner auch irgendwie äh, äh, mitnehmen. Würdest du jetzt sagen, aus den, aus den Gesprächen, die du da selber dann auch führst oder was du so mitbekommst, äh, das hat schon jeder in seiner Gänze verstanden, dass einfach alte Geschäftsmodelle da auch nicht mehr funktionieren, dass es halt nicht mehr so wird wie, äh, wie vor der Pandemie oder schwingt bei manchen doch noch irgendwo die Hoffnung äh, äh, mit. naja gut, wenn das erstmal die Maske im äh, verstaubt ist, dann äh, wird es doch wieder so, wie wir es äh, früher ja auch schätzen gelernt haben und wie wir auch erfolgreich waren. Also dass
0: das jetzt nicht mehr weggeht. Das haben alle verstanden. Da gibt es natürlich enorme Unterschiede auch in der, in der Einschätzung der Relevanz, auch für die einzelne Person, den einzelnen Unternehmer, die einzelne Unternehmerin selbst. Was uns enorm dabei geholfen hat, dass wir eben hier auch auf einem guten Weg sind, Omnichannel zu denken, ist eben dieses Ship-from-Store-Konzept. Also du musst dir vorstellen, dass der weit überwiegende Teil unserer online bestellungen in die Stores geroutet wird dort verpackt wird, dort dann eben auch an die DHL übergeben wird und die Märkte vereinnahmen den Umsatz, den Online-Umsatz und leisten dann im Gegenzug für den Betrieb des Online-Shops und Online-Marketing und so weiter eine entsprechende Gebühr. Und das heißt, die profitieren direkt und da ist der Anreizsystem eben der Game-Changer gewesen. Und es haben auch alle verstanden, dass wenn wir online nicht präsent sind, sind wir nicht sichtbar und die Customer Journey unserer Kunden beginnt online immer häufiger und in den weit überwiegenden äh, Fällen und auch das haben alle verstanden. Und deshalb können wir da auch sehr gut, sind in einem sehr guten und
1: sehr ähm, konstruktiven Austausch. Jetzt äh, vertrittst du ja hier auch auch ein äh, klassisches Multi-Channel-System, so wie wir es ja eigentlich propagieren, schon seit äh, Jahrzehnten. Ähm, Wenn du du jetzt mal die die Reise dir anschaust, äh, wie weit Seid ihr nach so deiner Einschätzung tatsächlich diese Vorteile auch, auch zu spielen, die Services zu spielen, die Sachen miteinander zu verzahnen? Ich denke an klassische Themen wie, wie Click and Collect, aber einfach auch Verfügbarkeiten äh, darstellen, den Kunden gewisse Services ähm, stationär anzubieten, die ich aber nur online buchen kann. Ähm, Solche Themen, wie weit seid ihr da sozusagen?
0: Ähm, Ich würde mal sagen, dass wir die Hygienefaktoren gut umgesetzt haben, also du hast gesagt, online Verfügbarkeitscheck, ähm, click and collect, ähm, online Terminvereinbarung für eine Beratung im Fachmarkt, so das sind die Dinge, die wir, die funktionieren, die wir umgesetzt haben. Aber wir wollen natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, wir wollen äh, viel stärkere Vernetzungen, wir wollen äh, unsere Daten kanalübergreifend nutzen können. Und das ist dann der Klassiker, der auch bei uns äh, gerade ähm, im Prinzip die Barriere ist, ist die Technik sind die Systeme, die die diese Vernetzung noch nicht hergeben und das ist das, wo wir gerade mit Hochdruck dran arbeiten, so dass wir dann in der Lage sind einfach flexibel und schnell dann eben auch echte Mehrwertstiftende Services zu bieten, sowohl für unsere Kunden als auch für zum Beispiel die ähm,
1: Verkäufer in dem Markt. Ja, da hast du natürlich mit Datennutzung ein super spannendes Thema äh, angesprochen. Werde ich auch beim nächsten Mal mit, mit Simon Eder von Zalando äh, diskutieren, wie die das äh, handhaben. Aber äh, bei euch ist das ja von einer besonders hohen Relevanz. Ich meine, die Zielgruppe wächst ja dann raus, da findet man dann irgendwann nicht mehr viel. Das heißt, umso wichtiger ist es ja den, den Kunden in dem, in dem Zeitraum, in dem er dann potenzieller Kunde ist, ja dann auch optimal, optimal dann auch aus, auszuschöpfen. Jetzt ist es ja eine Thematik, die ist ja, die ist ja hochkomplex auf der einen Seite. Wir haben viel Euphorie äh, gehabt, glaube ich, in der Vergangenheit, wie was wir alles machen können mit den Daten und wie wir toll die adressieren können stellen aber doch auf der anderen Seite fest, es ist bei vielen Unternehmen doch noch sehr, sehr plump, wie man dann äh, hier dann auch auch ähm, adressiert äh, wird. Wie würdest du das da einschätzen, hier Datennutzung, äh, wie so deine äh, Sicht drauf, wie gut seid ihr schon darin, wirklich diese Kundendaten dann auch optimal auszuspielen, damit den Kunden wirklich individuelle Angebote, individuelle Services äh, dann auch unterbreitet werden?
0: Ja, also vielleicht noch mal kurz dargestellt, wie hoch die Relevanz tatsächlich bei uns ist, weil das finde, also es ist echt spannend. Wir haben einen sehr kurzen Kundenlebenszyklus. Pi mal Daumen vier Jahre. Ne? Und danach haben wir einfach auch keine Sortimente mehr. Und in den vier Jahren äh, müssen wir natürlich äh, den, ja, das Maximale, was möglich ist, an, an Käufen und an Umsätzen generieren mit den Kunden, die wir dann eben für uns gewinnen. Und was eben spannend ist, du hast ja auch einen Sohn, weiß es dann auch ziemlich genau, ähm, du brauchst zu besch- in einem bestimmten Lebenszyklus ganz spezifische Produkte. Und dieser Lebenszyklus ist immer ähnlich. Also wenn du eine Babyschale kaufst, dann ist ziemlich klar, wann du den Folgesitz brauchst. Wenn wir wissen, dass du einen Hochstuhl gekauft hast, können wir sagen, dass du irgendwelches bestimmtes Zubehör brauchst. Das Kind kann jetzt offenbar sitzen und so weiter. Also das heißt, wenn wir den errechneten Geburtstermin oder den äh, Geburtstermin des Kindes kennen, können wir ziemlich bedarfsgerecht aussteuern. Und das Spannende ist, dass wir eigentlich recht gut sind in Daten, aber wir sind noch nicht gut, die Daten zu nutzen. Und das ist der Klassiker, ähm, den man in ganz, ganz vielen Unternehmen sieht. Und das ist auch das, was bei uns ganz oben auf der Agenda steht.
1: Seid ihr da schon mit 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 Ansätzen hier unterwegs, Machine Learning, äh, künstliche Intelligenz? Schritt für Schritt. Ne? Ja. ja, da äh, wie wir auch gestern diskutiert. dann gibt es natürlich auch wenig Quick-Wins in diesem, in diesem Datenbereich, sehr viel Grundlagen. Genau.
0: Selbstverständlich spielt dann künstliche Intelligenz, spielen Algorithmen dann eine Rolle, weil wir ja auch so Richtung Predictive, weil wir, das ist ja genau der Case, den wir haben, weil wir vorhersagen können, wer was wann benötigt. Äh, Genau, aber im Einsatz äh, so äh, mit der, mit dem Fokus äh, haben wir noch nicht. Also zumindest nicht in dem Bereich jetzt, über den wir gerade sprechen. Aber ähm, da gibt es ganz spannende Cases natürlich.
1: Ja, spannend ist ja auch, wie Marken äh, heutzutage äh, gebildet äh, werden. Ich, äh, ihr kommt ja aus einer Welt, wo dann letztlich ähm, immer die Frage, glaube ich, war auf der Fläche, was ist eigentlich die 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 Stärkere Brand, wenn dann so ein Baby One äh, drüber steht oder ist es dann der einzelne Händler dann vor Ort, der mit, mit auch seinen persönlichen Stempel einbringt. Und jetzt kommt ja noch eine, eine, eine äh, weitere Ebene dazu, dass äh, alles was mit Social Media zu tun hat, was mit äh, Online-Kanälen zu tun hat. Wie versucht ihr da ein ein konsistentes äh, Bild der Marke über alle Kanäle hinweg den Kunden zu bieten?
0: Erstmal ist Baby One die Brand tatsächlich. Mhm. Also wir haben äh, keine starke Dominanz von von Händlern oder Händlermarken. Jetzt zum Beispiel bei Edeka, Mhm. die dann ja die... Namen der Inhaber eben auch ergänzen. Machen Sie, glaube ich, noch, oder? Ja, machen ja, Sie noch. Ja, genau. ja. Das ist bei uns nicht so. Natürlich sind die auch regional vernetzt. Aber schon angesichts dieses wirklich Kunden, kurzen Kundenlebenszyklus ist es nicht so relevant. Genau. Also wir haben wir arbeiten sehr, sehr stark daran, unsere Brand kanalübergreifend gut zu platzieren, unsere USPs sehr gut zu platzieren. Also auch zum Beispiel die Tatsache, dass wir ein Familienunternehmen sind. Es ist, äh, ist ein Asset, ähm, ist aber natürlich auch, äh, muss man auch eben kommunizieren. Das Thema Beratung ist eines unserer USPs. Wer schon mal in einem Baby-One-Markt war, der weiß, dass wir wirklich sehr gute Beratung anbieten. Ein so ein Gespräch, so ein Erstausstattungsgespräch, das kann schon mal eine Stunde, eineinhalb Stunden dauern. Ähm, und da gibt es auch eine persönliche Bindung zwischen Kundinnen und eben dem den VerkäuferInnen oder BeraterInnen. Und das ist auch eben ein Asset, den wir ähm, kanalübergreifend kommunizieren müssen und auch äh, tun.
1: Hm. Ist es tatsächlich, wenn wir uns so Mehrkanalsysteme anschauen, speziell dann eben bei euch, ist das so der größte Asset, den man auf der, auf der Fläche dann äh, einbringen äh, kann, die die äh, Beratung? Oder sind es auch noch... Gewisse Services, also wollen eure Kundinnen äh, und, und Kunden, wollen die, wollen die auch mal mit dem, mit dem Kinderwagen dann mal so eine Teststrecke äh, entlang äh, brezeln, bevor sie ihn äh, kaufen? Es ist ja auch ein hochemotionales Produkt oder sind ja hochemotionale Produkte, zumindest auch in euren Sortimenten, äh, hier dann auch enthalten? Ähm, ist es die Emotionalisierung auch äh, auf der Fläche? Absolut,
0: also kann ich zu 100 Prozent unterschreiben oder unterstreichen. Wir reden ja auch seit vielen, vielen Jahren darüber, ob omni überhaupt funktioniert, ob das sich überhaupt rechnet. Wie gesagt, es sind Millionen Projekte versenkt worden. Es ist auch eine Herausforderung, ähm, aber es hängt stark von der Kategorie ab. Und wir sind halt in einer Kategorie unterwegs, wo es eben wirklich um eine besondere Lebenssituation geht. Schwangerschaft ist immer ein, äh, verändert das Leben und da spielen auch Hormone eine Rolle. Und ähm, ja, es geht da ganz stark darum, auch ein Gefühl von Geborgenheit, ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Und das sind ja Faktoren, die man sehr, sehr gut eben auch dann stationär abbilden kann. Das ist dann das Gespräch, das persönliche Gespräch mit wirklich auch kompetenten Menschen. Aber es ist auch dieses Gefühl, was man vor Ort hat, wenn man einen Kinderwagen mal selbst schiebt. Wir legen dann zum Beispiel auch ähm, so Babypuppen da rein mit einem Echtgewicht. Ja, dass man auch ein gutes Gefühl bekommt, man kann Teststrecken, äh, man kann auch über Teststrecken schieben und eben fühlen, wie 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 dieses Handling dieses Kinderwagen sich darstellt. Wir packen, wir klappen den zusammen, probieren, ob er in den Kofferraum passt. Wir bauen Kindersitze ein und gucken, ob alles passt. Die Kinder können die Sitze ausprobieren und und und. Also da gibt's viele Services, die dann eben doch sehr spezifisch stationär sind, die zumindest noch niemand, den ich kenne überzeugend online dargestellt hat.
1: Und ja, ich glaube, so eine, wenn wir uns so mal die, 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 eine optimale Customer Experience dann auch vorstellen bei euch, dann ist es wahrscheinlich auch eine, wo, wo Kundinnen und Kunden möglichst wenig merken von den von den Kanalwechseln, dass sie dann in, in verschiedenen Kanälen dann doch unterwegs sind. Hört sich immer leicht an. Ja von außen und ist dann in der Realität, wenn man es umsetzen muss, wahrscheinlich verdammt schwer.
0: Ist verdammt schwer. Gerade jetzt in unserer Zielgruppe eine echte Herausforderung. Vielleicht nochmal so für diejenigen, die schon Kinder bekommen haben oder auch für die anderen nochmal so zurückgedacht. Wie war das? Schwangerschaftstest ist positiv. Und dann kommen einfach unendlich viele Fragen auf. Was muss ich jetzt tun? Was passiert mit meinem Körper? Was darf ich essen? Wie muss ich Bescheid sagen? Wie kann ich irgendwelche Elterngeld beantragen? Ähm, was, welche Produkte brauche ich denn eigentlich? Was ist das Beste für mein Kind? Und dann geht ja diese Recherche los. Ähm, enorm stark online getrieben und äh, mit sehr, sehr vielen Touchpoints zu so ganz vielen verschiedenen Kanälen. Also das ist ja äh, Austausch über WhatsApp mit Freundinnen oder Freunden, ähm, Recherche auf, äh, Händler, äh, in Händler- oder Herstellershops, Social Media, mega wichtig, also Inspirationen abholen auf Pinterest. Wie kann ich mein Babyzimmer einrichten? Oder Influencer haben auch, spielen auch eine sehr, sehr große Rolle an der Stelle. Und das heißt, die sind schon auf Multikanälen unterwegs, sowohl persönlich im privaten Umfeld wie auch in, im, im Bereich des Kaufentscheidungsprozesses. Und das wirklich zu orchestrieren und die Kunden dann da abzuholen, wo sie sind, wo wir gerade auch Fragen beantworten können, wo wir helfen können, das ist eine echte Herausforderung, weil das absolut nicht eindimensional ist.
1: Du hast es ja gerade sehr anschaulich dann auch beschrieben, die vielen Fragen. Habt ihr den Anspruch? dann auch tatsächlich da zum Problemlöser dann auch zu werden. Und äh, das würde ja heißen, man entwickelt sich zu einem Ökosystem oder zu einer Plattform weg von einem einem Händler. Also wollt ihr auch dann Beratungen, die gar nichts mit Produkten äh, zu tun haben, auch äh, perspektivisch zumindest in euer Angebot integrieren? Also das ist zumindest eine schöne Vision.
0: Mhm. Ähm, Auch gerade, liebe Grüße an den Lukas, wenn es um SEO-Themen geht, ist das natürlich enorm spannend, ähm, und auch wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen und neue Zugänge zu Kunden zu finden, statt immer nur produktbezogen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch äh, an, an Hebammen-Services denkt oder an ja auch einfach Content, der eben diese Fragen beantwortet, aber das muss man dann einfach auch mal richtig, richtig gut machen äh, und das ist dann auch keine kleine Nummer mehr. Da kann man mal gucken, wie Thomann das so gemacht hat zum Beispiel.
1: Ja, ja sicherlich ein, äh, ein gutes äh, gutes Best Practice. Ähm, was wir viel diskutieren im, ähm, im Moment, ähm, ist, die, ist die Frage, ähm, was kommt nach Corona in, in Bezug auf, auf die Online-Entwicklung. Also da gibt es ja dann auch äh, Protagonisten, die meinen, jetzt schon gesehen zu haben aus Zahlen, was wir was wir nicht sehen, es pendelt im Prinzip wieder zurück. Wir sehen ja auch beispielsweise, dass Frequenzen auf der Fläche durchaus jetzt vielleicht sogar in einem höheren Umfang, als wir es ursprünglich gedacht hätten, wieder, wieder zurückkommen. Und die anderen sagen, nein, das... Die Entwicklung geht mehr oder minder äh, ungebremst dann auch äh, weiter. Wie ist so eure Erwartungen? Jetzt waren ja auch selbst eure, äh, nee, die waren ja auch teilweise waren sehr ja betroffen, teilweise waren sie, glaube ich, systemrelevant und genau. äh, und offen. Aber sicherlich gab es Verschiebungen von Leuten, die eigentlich gerne zu euch in den Laden gekommen wären, die dann online eingekauft haben. Jetzt gibt es ja die eine Theorie, die haben sich dann halt gewöhnt an das Online und äh, bleibt dann so. Oder sagen, eigentlich vermissen sowas und kommen wieder zurück. Wie, wie, was erwartet ihr da?
0: Ja, also vielleicht erstmal, wir haben ja gesehen, dass online so in den zwei Jahren Pandemie so 40, 50 Prozent gewachsen ist. Du weißt es besser als ich. Ist das eure Statistik, die ich da die, gesehen
1: äh, habe? Wahrscheinlich, also wenn es <lacht> die richtigen Zahlen mit, mit jeweils gut 20 Prozent waren, dann sind es unsere. Okay,
0: bei uns war das nochmal anders. Wir sind in zwei Jahren 250 Prozent online gewachsen. Also von 11 auf 42 Millionen, das war krass. Niveau war natürlich auch ein bisschen niedriger am Anfang, aber das äh, das ist ein ein, ein Wahnsinnswachstum gewesen. Und ähm, jetzt spüren wir auch, wie die meisten anderen auch, es ist ja sehr branchenspezifisch auch, dass sich das etwas abschwächt, Ähm, aber es wird definitiv weder bei uns noch in anderen Branchen äh, zurückfallen auf das Vor-Corona-Niveau. Wir haben hier eine Niveauverschiebung gesehen, aber man sieht eben auch, auch in, in vielen Branchen wie im Fashion-Bereich jetzt zum Beispiel ganz stark, dass das auch stationär wieder da stärker eine Rolle spielt, als vielleicht auch hier und da stärker als gedacht. Das sehen wir auch, aber wir werden online, wir haben noch so viel Chancen und äh, zu wachsen online und das wird äh, sich so weiterentwickeln. Nur nicht, nicht mehr mit 250 Prozent. Ja.
1: Ist, ist ja. <lacht> irgendwo gibt es natürlich immer Grenzen auch von, von exponentiellem äh, Wachstum, äh, dann perspektivisch äh, zumindestens. Aber in dem Ausmaß, in dem man dann ja auch äh, davon ausgeht, dass, dass eben die Verschiebungen dann äh, nachhaltig sind und das sehen wir ja in der Tat bei vielen äh, Fashion, du hattest das genannt, da gehen wir jetzt auf 50% äh, Online-Anteil für die Gesamtbranche dann auch, auch zu, ähm, stellt sich ja dann aber für den Händler ja die Frage, auch für den Multi-Channel-Händler eben, ähm, inwieweit schaffe ich es dann auch online vielleicht die Kunden besser zu inspirieren und und äh, Imp- Kaufimpulse auszulösen Aber Was wir doch online ja sehen vielfach ist sehr gut beim Thema Suchkauf äh, natürlich große Vorteile im Vergleich zur, zur, zur Fläche und deswegen versuchen ja äh, viele auch den, den den ganzen Prozess so ko- zu orchestrieren dass die Conversion hoch ist aber viele tun sich ja sehr, sehr schwer mit dem, dem dann noch zusätzlichen Produkt. Das, was wir, was wir im Supermarkt kennen, so aus der Quengelzone, hier noch was mitnehmen und da noch was. Und äh, davon leben ja auch die, die Discounter, dass ich auf den Aktionsflächen irgendwie noch einen Impuls setzen kann, äh, den der Kunde noch gar nicht geahnt hat, als er den Laden betreten hat. Das ist ja online deutlich schwerer. Wie seht ihr da die die, die Herausforderung? Ist das für euch mit den spezifischen äh, Produkten da einfacher, dass man sagt, gut, weil ihr wisst halt so viel über die Kunden und dann kann ich vielleicht doch genau im richtigen Moment, wenn der den Strampler jetzt will, dann packe ich halt noch irgendwie die Babyflasche halt noch mit dazu im Aktionspaket.
0: Ähm, Ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht so stark von äh, anderen äh, Online oder Retailern und zwar haben wir auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Zielkäufen, weil auch gerade unsere Kunden brauchen halt bestimmte Produkte zum ersten Mal und suchen dann spezifisch einen Kinderwagen, vielleicht haben sie schon einen Kinderwagen bei der, bei der Freundin beim Freund ausprobiert und wollen dann genau den oder haben sich vorher beraten lassen. Also der äh, Impulskaufanteil ist auch überschaubar, das ist aber auch ein in, Licht in der Natur der Sache, die Inspiration, die findet woanders statt. Die findet nicht im Shop statt, die findet auch in sozialen Netzwerken statt. Ganz enorm, die findet durch Influencer statt, die findet äh, durch, ähm, gerade auch bei uns so im Freundes-Bekanntenkreis, in der Babykrabbelgruppe, ähm, in dem Geburtsvorbereitungskurs, da finden äh, find die Inspirationen statt, die dann eben auch zu Impulskäufen auch führen.
1: Und wie äh, wie könnt ihr die, äh, äh, sag ich mal, die steuern? Also es ist ja schon bei Influencern eine spannende Geschichte äh. Influencer dann auch auszuwählen, äh, zu, zu steuern und wahrscheinlich da auch die Frage, wie lange, sei denn, das sind jetzt vielleicht Hebammen oder oder Ähnliches, wie lange jemand dann auch authentisch Influencer äh, sein kann. Häufig leben die ja vom Berichten des Selbsterfahrenen. Das wird ja irgendwann auch äh, eher anekdotisch ähm, wie, wie, wie versucht ihr da Einfluss drauf zu nehmen? Wie versucht ihr da Schub reinzukriegen? Also
0: erstmal haben wir alle Augen und Ohren offen. Und wenn eine spannende Influencerin oder ein Influencer schwanger wird, dann werden wir ganz schnell, <lacht> weil die Zeit, wo wir dann eben gut zusammenarbeiten können, ist natürlich sehr begrenzt. Ne? Also im Zweifel die Schwangerschaft, vielleicht die erst, das erste Lebensjahr noch und gegebenenfalls kommt dann noch ein Geschwisterkind dazu. Dann sind das ja schon lange. Zeitspannen, ähm, aber das ist dann tatsächlich überschaubar, weil irgendwann ähm, äh, sind die in einer anderen Lebensphase und für unsere potenziellen Kunden dann auch nicht mehr
1: so relevant. Augen, äh, Augen und Ohren offen halten. Ähm, da würde mich interessieren, wie weit ihr da nach vorne schaut, auch was die Kanäle angeht. Also wir haben ja auch gerade eine, eine neue Social Commerce-Studie rausgebracht, haben dann Doch das äh, gesehen, dass es an der Stelle ein bisschen schwieriger auch geworden ist, weil das schon ein paar Effekte jetzt durch Corona wieder so rückgängig äh, gemacht worden sind. Also wir sehen schon, dass die, die Nutzung der Kanäle äh, im Durchschnitt deutlich zurückgegangen ist, der Social Media Kanäle, nicht anders zu erwarten, klar, wenn, die, wenn man jetzt auch wieder mehr draußen ist, irgendwo hat der Tag ja dann auch nur 24 Stunden. Ähm, so dass es ja noch stärker wahrscheinlich darauf ankommt, die richtigen Kanäle hier dann auch zu adressieren. Ist für euch dann richtig das, was im, aktuell, im Moment richtig ist? das perspektivisch vielleicht auch der richtige Kanal ist oder wie blickt ihr da drauf? Also konkret gefragt, ist TikTok jetzt ein Thema, wo ihr sagt, ja, da müssen wir auf jeden Fall da sein, weil es jetzt vielleicht schon relevant ist oder weil es zukünftig relevant ist oder schaut ihr auf TikTok jetzt noch gar nicht und konzentriert euch eher auf Insta oder Ähnliches?
0: Aktuell konzentrieren wir uns doch recht stark zum Beispiel auf Insta. Ähm, Aber wir müssen da sein, wo unsere Zielgruppe ist und äh, auf TikTok ist unsere Zielgruppe auch, zumindest ähm, auch die, die jetzt potenziell in den nächsten Jahren zu unseren äh, KundInnen wird. Und es ist gut, wenn äh, die Baby-One schon mal gesehen oder gehört haben, wenn es dann soweit ist, wenn der Schwangerschaftstest dann den zweiten Strich hat. Und natürlich müssen wir da mitgehen, das ist gar keine Frage. Wir sind jetzt allerdings nicht so der first mover weil, wie ich gerade sagte, in vielen Bereichen einfach auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen
1: haben. Ja, äh, ja wir müssen leider auch Kann schon Kann sich aber so ein ändern. <lacht> <lacht> wir müssen leider auch schon wieder so ein bisschen auf die Zielgerade ähm, einbiegen. Und ähm, da würde ich gerne bei TikTok nochmal ansetzen. Ich erlebe ich erlebe euch ja auch als sehr aktiv bei der Suche nach neuen äh, Talenten. Ist da auch äh, TikTok jetzt schon ein Kanal, wo ich sagt, gut, wenn ich, wenn ich an Auszubildende äh, denke, wenn ich an, an die jungen Talente hier dann auch denke, dann muss ich da eigentlich auch schon präsent sein? Ja,
0: das ist definitiv ein Thema, was wir diskutieren, ähm, wo wir auch äh, äh, stark prüfen, was jetzt die richtigen Kanäle sind, um äh, neue Talente anzusprechen, es ist tatsächlich so, dass wir im Moment keine wahnsinnig riesengroße Probleme haben, neue Talente zu finden, weil wir uns ganz gut platziert haben in der Presse, auf, auf den entsprechenden Plattformen. Wir sind ziemlich viel unterwegs in Pitch-Clubs und was es alles so gibt und haben da echt auch einen großen Schritt vorangemacht. Aber klar kann TikTok auch eine richtige Plattform für uns sein.
1: Ja, also Employer Branding passt bei euch. Das nimmt man von außen auch, glaube ich, wirklich, wirklich deutlich so wahr. Also das unterscheidet euch ja schon mal von von vielen, vielen Händlern, die große Schwierigkeiten haben, hier die richtigen Leute auch dann für sich zu begeistern jetzt mal äh, davon losgelöst so für die für die nächsten sagen wir mal zwei Jahre mehr traut man sich ja dann auch äh, nicht zu was was werden so aus deiner Sicht so in deinem Verantwortungsbereich so so die die, die Big Rocks die du zur Seite räumen willst äh, mit dem Team
0: also erstmal finde ich ja spannend dass man jetzt wirklich keine Pläne mehr macht die über zwei Jahre hinausgehen das äh, finde ich sehr sehr spannend das war ja mal anders aber so ist es und das ist auch richtig aus meiner Sicht. Also, muss ein bisschen unterscheiden jetzt, einmal das Thema E-Commerce, was haben wir davor und auch vielleicht insgesamt bei Baby One, weil ich glaube, wir haben es mit der schwierigsten Situation zu tun, die bestimmt Baby One bisher erlebt hat und die unsere Wirtschaft bisher erlebt hat. Und das ist ganz klar im Fokus. Also, wie schaffen wir es, das Unternehmen widerstandsfähig aufzusetzen? Wie schaffen wir es, das Unternehmen durch diese Krise zu steuern. Was müssen wir tun in den Kanälen, in den Teams, damit wir diese Veränderung wirklich flexibel, durchlässig in die in das Unternehmen im Unternehmen aufgreifen und dann entsprechend auch reagieren und auch proaktiv möglichst agieren können und das ist sicherlich die die größte Herausforderung und aus meiner Sicht auch der Trend. Ich würde jetzt gerne über Metaverse oder Social Shopping oder so sprechen, aber das steht dem einfach mit ganz großem Abstand gerade nach. Das ist das Thema fürs nächste Jahr. Das gilt auch für mein Team, das ich verantworte. Da geht es auch darum, wie stellen wir uns da nochmal organisatorisch auf, um neue Kundenbedürfnisse, verändernde Kundenbedürfnisse ganz stark äh, schnell auch aufzugreifen. Rein inhaltlich äh, arbeiten wir vor allen Dingen an den Grundlagen, am technischen Setup, um noch stärker eben Omni-Channel spielen zu können. Und um noch viel besser unsere Daten nutzen zu können, um auch Kunden bedarfsgerecht anzusprechen.
1: Inwieweit... Äh Spielt da bei aller äh, Notwendigkeit jetzt, du hast das ja äh, schon an, nur angerissen, ähm, die die aktuellen Bedürfnisse äh, zu befriedigen? Und und auch die werden ja häufig wahrscheinlich angesichts äh, der Preisentwicklungen ja auch in Richtung Preis gehen, äh, äh, Konsumzurückhaltung, die wir, die wir generell sehen. Aber wenn wir das mal so außen vor lassen, inwieweit spielen Nachhaltigkeitsaspekte bei euch eine äh, Rolle, ich denke mal, gerade jetzt für, für, für eure Branche ist ja dann, wir hatten gestern hier ein äh war ja auch schon zu Gast bei uns an der Handelbahn, eine b 2 b veranstaltung mit dem Axel Berger hier, der den Begriff enkelfähig äh, hier dann äh, versucht auch zu etablieren. Und das passt ja wunderbar eigentlich zu, zu, zu euren Produkten, dass man sich dann eben auch Gedanken drüber macht, äh, was passiert denn eigentlich mit dieser nachwachsenden Generation? Ähm, wie stark könnt ihr das verankern jetzt in so einer Situation, wo wir sagen, wir müssen erstmal schauen, was, was uh, um uns rum passiert und damit klarkommt? Ähm, auch trotzdem jetzt schon.
0: Absolut wichtiges Thema. Ich meine, wir haben es nicht nur mit Konsumzurückhaltung und Wirtschaftskrise zu tun, wir haben es auch mit dem Klimawandel zu tun. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Und natürlich spielt es eine große Rolle ähm, bei uns und vielleicht ganz spannend als ein Spotlight. Ähm, Wir bauen gerade an einer neuen Eigenmarke, wo wo wir dann eben auch als Händler und dann eben auch tiefer in die Wertschöpfungskette reingehen und da auch sehr viel mehr und besser steuern können, was auch die Nachhaltigkeitsaspekte angeht.
1: Wenn wir äh, uns uns vielleicht in, ach, so lange möchte ich ja nicht warten, in fünf Jahren äh, wiedersehen, äh, ähm, nehmen wir das mal einfach ähm, einfach so hin. Ähm, was meinst du, was wird sich bis dahin so alles äh, noch, noch äh, geändert haben? Vielleicht so zwei, drei Punkte. Werden wir irgendwas fundamental Neues sehen, Mal sagen. auf einmal werden wir tatsächlich, du hast das Stichwort Metaverse genannt, haben wir auch eine super spannende äh, Studie dann auch gerade veröffentlicht, werden dann künftig die jungen Mütter und Väter dann eben im Metaverse bei Baby One schon bis dahin einkaufen oder sind es dann doch eher so die äh, die die graduellen Veränderungen, dass man sagen, gut, wir werden natürlich noch ein bisschen schönere Services äh, hier auch sehen äh, vor Ort, ähm, aber grundsätzlich wird das Business nicht so ganz anders sein von dem, was wir, was wir jetzt äh, so sehen. Hast du deine Erwartungen?
0: Also erstmal hoffe ich schwer, dass wir uns nicht erst in fünf Jahren wiedersehen, sondern doch ein bisschen schneller. Und Kai, ich habe keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Ich hab, wenn ich es wüsste, könnte ich, glaube ich, viel Geld verdienen. Ich denke, dass die nächsten zwei Jahre erstmal heftig werden ähm, und dass, wir da, dass sich da auch zeigt, ähm, wo die Reise äh, dann hingehen wird. Metaverse finde ich super spannend. Ähm, da sind unglaublich viele Chancen und Optionen. Ähm, aber auch da, ich habe keine Prognose. Hast du eine?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist der Spruch natürlich äh, nicht schlecht. Äh, das heißt, wir neigen dazu, die die kurzfristigen Entwicklungen zu überschätzen und die langfristigen zu unterschätzen. Ich glaube, die Gefahr besteht natürlich bei, bei Metaverse äh, und Co. auch, dass wir, dass wir die, die großen Probleme, die da sind im Moment, die auch die Zielgruppen dafür zu begeistern, wirklich, ähm, dass, wir, dass wir die vielleicht zu hochhängen und dass am Ende des Tages an dem Fall vielleicht Mark Zuckerberg doch recht hat. Ähm, Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, wenn man sich äh, mal so die, die Customer Experience anschaut im Kern, dann spricht, glaube ich, doch vieles dafür, dass es darum geht, jetzt wirklich auch an den bestehenden Sachen noch deutlich anzusetzen. Wir haben ja gesagt, äh, Multi-Channel ist kein neues Thema und trotzdem wissen wir, dass multi channel erfahrungen in der Praxis häufig immer noch äußerst unbefriedigend Absolut. Äh, hier sind. Und deswegen, glaube ich, gibt es da noch eine ganze Menge äh, zu tun. Ich glaube, was wir... Was wir noch deutlich besser sehen würden, aber da kannst du mir dann auch äh, energisch widersprechen, ist auch die Nutzung, dass ist es vorhin angesprochen, des Smartphones, also sprich die App, die die, die Sachen einfach nochmal deutlich besser äh, zusammenbringt, ähm, weil sie auf der Datennutzung natürlich dann noch enorme Möglichkeiten im Händler bietet und für den Kunden einfach ein gelerntes Verhalten. Und wenn ich da richtige Mehrwerte draufsetze, dann glaube ich, kann man da nochmal Deutlich bessere Sachen äh, spielen, als was sie jetzt sehen. Aber ich persönlich sehe jetzt auch nichts grundsätzlich anderes. Ich glaube jetzt nicht, aber das ist eine sehr persönliche Einschätzung, dass das eure Zielgruppe dann eben die Kinder wegen zukünftig durchs Metaverse schiebt, bevor sie dann eben den Kauf dann äh, tätigt. Und am Ende des Tages Gamification... Hin und her, da gibt es sicherlich gute äh, gute Produkte. Ja, ich kann auch emotionalisieren, gibt es auch gute Beispiele. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ähm aber da würde mich nochmal ganz abschließend deine äh, äh, Einschätzungen auch äh, interessieren, geht es ja auch darum, das Brot- und Buttergeschäft äh, hier dann auch zu, es geht ja auch darum, tatsächlich die Windeln und, den, und äh, das Babypuder und all das, was vielleicht jetzt nicht so sexy ist, äh, hier in ein Gesamtkonzept zu integrieren, also nur von den isoliert, von dem einen äh, Kauf jetzt des Kinderwagens, den ich mir da gut auch an anderen Kanälen für vielleicht dann zumindest in der Anbahnungsphase vorstellen kann, Äh, wollt ihr ja wahrscheinlich auch perspektivisch nicht leben, sondern eher als, äh, ich sehe euch dann eher in Richtung noch stärker, in Richtung Ökosystem unterwegs und weniger in Richtung Metaverse.
0: Du, ist nichts auszuschließen, aber erstmal äh, ist natürlich wichtig, wir sind ein Familienunternehmen, wir haben Franchise-NehmerInnen, die von diesem Geschäft leben müssen, Und deshalb müssen wir das Brot- und Buttergeschäft halt sehr, sehr gut stemmen. Also das ist erstmal die Grundlage. Ähm, äh, Selbstverständlich äh, haben auch wir den Anspruch, dass wir nicht nur hinterherrennen wollen, sondern auch neue Impulse am Markt setzen wollen, auch First Mover sein wollen, da wo wir es können und wo wir gut sind und wo es zu uns passt. Und wo uns die Reise hinführen wird, das werden wir sehen. Ein paar gute Ideen haben wir auf jeden Fall in der Schublade.
1: Ja, danke schön, Sabri. Ich glaube, man kann festhalten, wir haben eine große Einigkeit bei zwei Punkten. Es wird auch weiterhin eine spannende Reise sein für uns, für uns alle. Und es macht Sinn, sich auf jeden Fall bald wieder zu treffen, weil viel dann auch passieren wird und weil es unglaublich viel Spaß macht, sich mit dir auszutauschen. Vielen Dank für deine tollen Insights.
0: Danke, Kai. Hat mir auch riesig Spaß gemacht und
1: Gerne bald wieder. Dankeschön, Sabrina. Das war die heutige Handelbar mit Sabrina Mertens, Direktorin E-Commerce bei Baby One. Jemand, der nach vorne denkt, jemand, der vernetzt denkt und jemand, mit dem es unglaublich viel Spaß macht, sich auszutauschen. Und auch in 14 Tagen erwartet euch wieder eine spannende Folge an der Handelbar. Dann werden wir Simon Eder zu Gast haben. Head of Analytics bei Zalando. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Und abonniert natürlich diesen Podcast. Bis dahin. Tschüss aus Köln. Euer Kai Hudetz.